1: Es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Son tantos los temas que podríamos hablar con Diana Wang que me parece que va a haber varios capítulos. Pero hoy vamos a centrarnos en su rol de terapeuta, de psicóloga, pero en especial en las conversaciones difíciles. Hola, querida Diana Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Eh, qué gusto hablar con vos y además qué ganas de verte,
0: pero bueno, con tu voz recibo tu sonrisa.
1: Qué amorosa sos. Bueno, <risa> Diana, querida, eh, yo, yo soy de las personas que a veces tiene un cierto temor a arrancar una conversación y, bueno, que no, no sé qué termine mal... Que la otra persona se ponga a la defensiva Que yo me pueda ofender Entonces teníamos especial interés Si bien con vos se puede hablar De muchos, muchos temas eh, De ir por ahí Por este interés tuyo que, que ha aparte generado libros De eso hablaremos, vos nos contarás Que tiene que ver con eso, con las conversaciones difíciles o como por lo menos creemos que van a ser. Eh, si querés arrancamos por la pareja y después vamos al mundo corporativo. Como dale. Vos, como vos. Dale, querés. dale, dale. No, es lo mismo, es lo mismo. Eh, porque lo que se ve en la
0: pareja, mira se ve en todas partes. Porque además, mira, te cuento porque, porque es bien interesante esto que pasa. Va, a mí me resulta interesante. Es, eh, eh, yo hace. Bueno, trabajo como psicóloga hace más de 50 años Me recibí hace 52 Así que bueno eh, eh, mucho, Muchos años Muchos años En donde hice diferentes cosas Probé distintas cosas Y en los últimos años Yo te diría en los últimos 10 o 15 años Por, 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 por ponerlo en número Pero muchos años Empecé a recibir cada vez más parejas En la consulta eh, especialidad que yo de la que yo no me ocupaba antes Pero viste, se fue dando Esas cosas que se van dando en la vida Que uno no las busca Y bueno, me vi en figurillas Porque todo lo que sabía Todo lo que había aprendido Todo lo que había ejercitado De pronto no me servía como yo Esperaba que me sirviera en la consulta con las parejas Viste, era, era, era muy difícil Era muy difícil eh, y te confieso que en un momento hasta llegué a dudar de, de mi capacidad como, como psicóloga. Yo mejor largo todo, me dedico a tejer crochet y a mirar telenovelas porque no sirvo para esto.
1: A ver, antes de que sigas con eso, porque te sentías bien cuando te enfrentabas a un mundo pero cuando es, venían dos mundos y dos miradas diferentes, ¿ahí se hacía el lío? Claro, porque lo que pasa en la pareja, y ahí me anticipo
0: a otra cosa, en la pareja vos estás no estás hablando con dos, estás hablando con tres. Mm. Eh, porque estás hablando con una persona, con la otra persona, y con esa unidad que han hecho en la pareja. Mm. Eh, que han construido toda una serie de cosas que... Eh, tienen que ver con cómo son cada uno, pero no exactamente, no exactamente. Entonces es como es como que hay otra legalidad, es como que hay otra cosa, y yo no lo podía encarar, que era lo que yo sabía hacer, desde el punto de vista de la psicopatología. Es decir, fíjate que yo no lo llamo terapia de pareja, yo lo llamo consulta, eh, porque no lo estoy pensando como una cosa, como una enfermedad, como una patología, como algo que yo tenga que curar. Y esto es lo que aprendí y que después aplico al tema de las conversaciones. Porque mira, lo que me pasó es que un día, ya harta de no poder, eh, harta de, de, de frustrarme yo misma en lo que estaba haciendo, en una consulta con una pareja le dije a una de las personas de la pareja, sí, me, ¿qué tal si esto que le decís hace tantos años lo decís en forma de pregunta.
1: A ver, dame un ejemplo.
0: Eh,
1: eh, de, digamos, en vez de, de, de etiquetarlo y de tirarle con algo, preguntárselo para ver qué tenía él para me decir. Pone, me pone... No
0: puedo soportar que no me hables. Mm. Por ejemplo, esto es una, una, una queja muy habitual. No puedo soportar que no me hables. Eh, y... Decirlo en forma de pregunta ¿sabes lo que me pasa? ¿Vos te diste cuenta que a mí me pone muy mal que no me hables? Mm. Es decir, decir lo mismo en forma de pregunta. Y lo que vi delante de mis ojos, Silvina, fue impresionante. Porque se transformaron estas dos personas. Porque la otra persona, por primera vez, pudo escuchar lo que le pasaba. Mm -hmm. Porque cuando lo decía como afirmación lo estaba leyendo como un ataque, es lo que vos decías, y se tenía que defender. Mm. Cuando lo planteó como una pregunta, de pronto se le abrieron se le abrieron las orejas, se le abrieron los ojos y empezó a suceder una conversación que nunca había sido posible. Mm. Entonces, yo ahí le dije, pucha, acá encontré algo. Encontré, agarré de hilito, empecé a tirar del hilito. Y llegué a, a esto que estoy que estoy haciendo ahora y que estoy pensando ahora, y que te lo resumo muy muy facilito, muy chiquito. No sabemos hablar. No sabemos hablar. Creemos que al hablar estamos comunicando, estamos, estamos tendiendo un puente hacia el otro, y la mayor parte de las veces estamos usando las palabras como armas, estamos atacando. Uh -huh. Entonces, digo, bueno, eh, por ejemplo, transformar una afirmación en pregunta es transformar un potencial ataque en un puente que puede llevar en una mano tendida para conversar, porque espero la respuesta, porque no doy por sentado algo, no me no me arrojo sobre alguien, no lo avasallo, no lo abrumbo con algo, no lo acuso, y estoy haciendo una pregunta, entonces, Pucha, digo, ¿qué hay acá? ¿Qué pasó acá? Y esto es lo que me llevó a empezar a buscar en el reino de la conversación qué es lo que hacemos mal, qué es lo que hacemos bien y cómo trabajar eso para ayudarnos a poder conversar. Esta fue la historia.
1: Mira, eh, dos cosas te quiero contar. Una, que el operador, acá somos más mujeres que, que viste, hay un, un pobre hombre que nos... nos, nos tira a nosotras. Dice, <risa> pero lo que pasa es que ustedes hablan, ustedes son las que dicen todo. ¿Hay sí. algo de eso?
0: Totalmente, totalmente. Mira, una de las cosas que, que te va a divertir esto, una de las cosas que hice cuando observé que eh, las personas... Eh, eh, llama, le ponen etiquetas al otro por sus diferencias de personalidad etiquetas que habitualmente son rótulos psiquiátricos por ejemplo es muy habitual escuchar que te digan autista negador
1: autista perdón porque se entrecorto
0: autista autista negador autista, legador, maníaco obsesivo mm. no histérico, es decir, nos decimos cosas psiquiátricas, sí. entonces yo empecé a pensar, no, si, si usamos la, la terminología psiquiátrica, ya es un ataque, ya decirle al otro que tiene una enfermedad,
1: ya es un ataque, ya está, sí. entonces digo, ¿cómo podemos hacer? Perdón, un ataque a ese otro y una falta de respeto al que de verdad está padeciendo una enfermedad psiquiátrica. Ah,
0: por supuesto, por supuesto, por supuesto. O neurológica. En donde, en donde el que lo dice se pone en el lugar de la salud, ¿viste? Sí. Yo estoy sano y te digo a vos que estás enfermo, ah, no, yo no, te no. digo cómo tienen que ser las cosas. Con lo cual, el receptor de esto obviamente se enoja y contratata. Entonces yo digo, pero cómo, ¿cómo denominar estas diferencias entre las personas de un modo no valorativo? Entonces inventé palabras. Eso tiene que ver con el operador. ¿Estás con que más, me... Está
1: estás más loca de lo que creía Diana, pero estoy feliz de entrevistarte igual. Totalmente ya dije, loca. dije loca, ¿viste? Totalmente ya, loca. Defendete, no. defendete.
0: Te dije no, loca. Porque, porque viniendo de vos, para eso es, me haces reír, es una caricia. Además, tenés razón.
1: <risa> ¿Y entonces qué palabras inventaste?
0: Por ejemplo, en, en lo que describe el operador, que es en la, en la oralidad, yo digo que las mujeres somos somos conversadoras y los hombres son solucionadores.
1: Tal cual, siempre te quieren ofrecer una solución cuando a veces solo querés desahogarte. ¿Viste? Nosotras lo, queremos conversar y el otro te contesta sí o no, o va, te lo, No, no quiero que me des
0: la solución, no, lo que yo quiero es hablar, ¿Ok? Escúchame, alguna vez. Entonces, obviamente, yo conozco parejas que la situación es inversa, ¿eh? Que el conversador es el hombre y la solucionadora es la mujer. Te juro, conozco varias parejas así. Pero siempre veo en las parejas esta dualidad. Entonces, eh, eh, inventé otras palabras. ¿Querés que te cuente otra? Todas
1: las que puedas.
0: <risa> bueno, inventé otra que es el berrilete y la estaca.
1: ¿Cómo sería eso?
0: El barrilete, mira, el barrilete es esa persona, hay parejas que son barrilete y estaca, así como te digo. Eh, uno es volador, colorido, divertido, necesita libertad, necesita mucho aire para volar, eh, necesita que no lo presionen, que no lo molesten, que no le pregunten. Es divertido, es creativo, es un poco desprolijo, es no del todo confiable, <risa> eh, pero es muy divertido. La estaca a la que está atado con, con el violín, la estaca está clavada en la tierra. La estaca es concreta, la estaca es ordenada, es prolija. Previsible, maqueta, previsible. Totalmente previsible, confiable, un poquito aburrida, ¿viste? Eh, pero la, la estaca necesita del barrilete porque el barrilete le da color y diversión. Y el barrilete necesita de la estaca porque cuando se canse de volar, necesita estar seguro que tiene dónde volver.
1: Uh -huh. ¿Estamos? Pero sí, claro. Bien, ¿te digo más? ¿Te digo otra? Pero tengo mucho tiempo, Dianita. Yo lo que quería decirte antes de olvidarme era que hace poco escribí, eh, escribí no, ojalá lo hubiera escrito yo, eh, lo, lo tuiteé porque lo leí por ahí, que dicen que toma años usar la sinceridad como linterna y no como revólver. ¿Y no como qué? Un revólver. Ah, está buenísimo. Escúchame, la gente que dice yo soy sincero. Ah, no, 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 no. Yo estoy planeando mi stand-up que se va a llamar Te soy sincera y el subtítulo dice no gracias. Ah, genial, ¿por genial. Porque con el, con el disfraz de la, de la sinceridad. ¿Ay, qué preferís? ¿Que te mienta? No, que me digas la verdad cuando te pregunto, cuando estoy preparada, cuando es mi momento, no cuando a vos te querés desahogar. Espera, vos sabés que este es un tema muy, muy grande en el tema de las conversaciones y en el tema de las
0: parejas. La verdad se puede decir siempre, primero, primero, ¿qué es la verdad? ¿Qué lo es que, la verdad? Lo que yo creo es la verdad, entonces, si yo lo transformo en no la verdad, esto es lo que es, sino, a mí me parece, yo mm. creo, me da la impresión, me quedé pensando que, es decir, no lo enuncio como esta verdad que te voy a decir porque yo sé más que vos. Si yo lo enuncio de otra manera, puedo decir todo, puedo decir todo.
1: Me parece eh, que... Claro. Observo eh, vi, que... Viste, usar el condicional... Tal vez, eh, claro. Podría, ¿Podría ser
0: que sí. eh, ¿No se te ocurrió? Y si lo metes junto con una pregunta, con lo que decía antes, ¿qué ¿sí, no te parece? ¿No podría ser que tal cosa? Es decir, fíjate, podés decir... Mira, yo lo sé, lo sé por experiencia de tantos años de, de consultorio. Yo, en este momento de mi vida, digo todo, cualquier Cosa, pero siempre con este resguardo de que no sea un arma que esté atacando. Entonces, el ser sincero muchas veces es una forma de, de, de ser hostil y de ser agresivo.
1: Claro, no, la sinceridad no te da derecho a invadir el delicado equilibrio del que tienes enfrente que no sabes de verdad cómo Seguro, está.
0: pero podés decir,
1: podés ser sincero y decir lo que sentís, lo que pensás,
0: lo que te parece, siempre y cuando le dejes al otro, mira. Eh, me haces acordar eh, uno de los primeros maestros en la profesión fue Ángel Garma Ángel Garma era un psicoanalista español que llegó a la Argentina huyendo de la guerra civil española uno de los fundadores de la asociación psicoanalítica argentina la famosa APA la famosa APA y yo tuve el privilegio de estar en un grupo de supervisión con él
1: y él decía que es
0: esto que acabas de decir vos él decía que al paciente y yo lo agrego a cualquier persona, cualquier persona, no solamente a un paciente, hay que dejarle siempre una salida de caballeros. qué
1: que bueno,
0: hay. qué bueno está buenísimo, es decir lo único es arrinconar a una persona y dejarla, viste, dejarla a merced del, no no tienes que dejar siempre una puertita abierta para que sienta que tiene, que tiene su propia libertad y su propia capacidad de decisión. Uh -huh. nos, nos decía siempre esto.
1: Qué bueno. Así
0: que el tema de la sinceridad te lleva a ese lado.
1: Diana, ah, no. ¿por, qué, ¿por qué es tan temible, o por lo menos para mí, la siguiente frase? Te la voy a decir ahora. Cualquier momento del día, alguien viene y dice, tenemos que hablar. Ah, eh, chan, lluvia es de chan Es terrible, especialmente
0: para los maridos que no son no son hábiles en la oralidad, porque generalmente las mujeres somos más hábiles en la oralidad que los hombres. Entonces vos le decís a un, a un, a un hombre, tenemos que hablar, y te digo, mira, yo yo recibo muchos, muchos hombres eh, en mi consulta y te dicen la sensación que tienen es que se les abre un precipicio debajo de los pies, que sienten que caen en caída libre. ¿Qué hice? ¿Qué me va a decir? ¿Qué va a pasar? Y entonces entran en angustia y en terror. Mira, eh, ¿puedo, ¿puedo darte una vuelta para decirte esto? Porque, eh, Pero
1: todo lo que quieras. Bien.
0: A pesar, de, a pesar de los desarrollos tecnológicos, a pesar de la cultura, a pesar del arte y de todo lo que la ciencia nos ha aportado, los seres humanos seguimos teniendo el mismo sistema nervioso central que en la época de las cavernas es exactamente igual
1: sí, somos bastante obvios si te pones a observar tenemos
0: las mismas reacciones tenemos los, los mismos disparadores tenemos los mismos conectores neuronales tenemos las mismas hormonas y el hombre de las cavernas dependía del grupo dependía de la tribu con la que estaba en la cueva uh -huh. Si quedaba solo, si quedaba a la intemperie, si lo echaban de la cueva, era seguro que iba a morir, no podía subsistir, uh -huh. no podía subsistir solo. Uh -huh. Cuando vos sentís una sospecha de que te están amenazando, de que te van a echar de la cueva, se te disparan las mismas reacciones.
1: Primitivas,
0: ante, ancestrales primitivas y primitivas. Ya, ante la inminencia de la muerte. ¿Mm? Te están amenazando de muerte. Ah, ¿tan así? Ay, exactamente así, exactamente así. No es, no es una metáfora, es literal. Se te disparan las hormonas, los conectores neuronales, el cerebro se pone en guardia, me quiere matar. ¿Mm. El tenemos que hablar
1: dispara todo esto. Qué frase, entonces, ¿cómo hacemos para hablar sin decir que tenemos que hablar? <risa> No, 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 porque de esto se trata,
0: o sea, es que yo desarrollé todo un procedimiento de cómo encarar las conversaciones difíciles uh -huh. para que no devengan en pelea y para transformarlas en conversaciones. Uh -huh. eh, y una de las cosas es asegurar todo el tiempo que que, que, que va de paz, que no va de guerra. Qué va. Que va de construir y no de destruir, ¿no? Exactamente. Entonces, vos podés decir, "Mira, hay algo que me preocupa y que me gustaría que hablemos. ¿Cuándo tenés tiempo?" Mm. Fíjate que no es lo mismo que tenemos que hablar.
1: Claro, no nada que ver.
0: Porque el tenemos que hablar, eh, tenemos que hablar es un reto, ¿eh? Es un dedo, es un dedo
1: extendido hacia el otro diciendo, "Hiciste algo mal." Sí, como cuando una mujer le dice a un chico, "Ya vas a ver cuando venga papá." Oh. Uf,
0: lo pone, lo pone a papá en el lugar de, en el lugar de, del malo. Aunque a veces, aunque a veces eh, eh, mu muchas mujeres a veces hay hombres que son así,
1: que no pueden sostener el no, que claro. no lo
0: pueden sostener y entonces necesitan que venga el otro que lo sostenga.
1: Eh, Los hijos son motivo de pelea muchas veces o de desencuentro. Eh, sí. Mm. Y sí, y eh, sí.
0: Eh, otro maestro mío que se llamaba Carl Whittaker, eh, adorable, 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 él decía, escucha esta, que cuando un niño llega eh, a la consulta psicológica es porque los padres están discutiendo a ver cuál cultura de la familia van a impone imponer en la educación de ese niño. Mm. Es decir... Cada uno viene, cada uno viene con una estructura, con una cultura, con un aprendizaje, con una forma de ver el mundo, con valores, con expectativas, que aprende en su propia familia.
2: Uh -huh.
0: Y a veces no, y a veces no conciliamos, a veces no conciliamos, y a veces los chicos son el campo de batalla.
1: Sí, muchas veces. Eh,
0: y, much y no te cuento cuando hay separaciones. Uh hay directamente rehenes. No, en donde los chicos, es cierto, son rehenes y, y, y esta lucha que tienen estos, estos padres en procesos de divorcio, ¿cómo lastiman a los chicos? El divorcio mismo no, ¿eh? El divorcio mismo no los lastima. Lo que lastima es el divorcio así peleado, el divorcio complicado. Con
1: descalificaciones, ¿no?
0: Con, con descalificaciones, con ataques, con mentiras, con, con traiciones. Eh, eso sí. Pero a veces hay divorcios que son mucho más saludables para los chicos que una pareja Mala avenida. No
1: Totalmente sé, de acuerdo. Siempre sí. y cuando, por eso, luego del divorcio, <ríe> le des el mensaje de que la familia en sí no se separa, que ninguno va a desaparecer, que los roles se mantienen en tanto padres, porque ningún chico que yo sepa ha pedido nacer. Así es. ¿Querés que te cuente otra, otra de las palabras? Yo quiero que, que me, me cuentes otras, todas. <ríe> Diana. ¿Cómo te gusta, cómo te gusta cascabeles y almejas? Eh, a, a ver,
0: <risa> bueno, mira, los cascabeles, los cascabeles son ruidosos, uh -huh. son cantarines, uh -huh. eh, son sociables, eh, son hincha son Ruido. Los sí. cascabeles hacen mucho ruido y están todo el tiempo. Uh -huh. eh, y no pueden estar solos, y si necesitan, necesitan, necesitan que los escuchen,
1: ¿ok? Uh -huh.
0: La almeja, ¿qué es una almeja? Y para adentro. Una almeja se hunde en la arena, no muy, no muy profundo, ¿viste? A penitas. Uh -huh. Para poder largar cada tanto una burbujita de aire que diga acá estoy, acá uh -huh. estoy. Eh, les gusta estar solita, tranquilita. No necesita de nadie, ¿eh? necesita del silencio y de la quietud. Entonces, cuando vos ves una pareja de cascabel y almeja, mm. el cascabel siente, no me quiere, nunca me habla, nunca quiere estar conmigo, ¿no? Sí. Y, y, y la almeja dice, no, no es que no te quiero, es que yo me siento cómodo y me siento bien estando en un espacio chiquitito, cerradito, eh, con una lucecita que alumbre solamente el libro que estoy leyendo, en silencio, no es que no te quiero, te quiero mucho, pero yo no tengo la misma necesidad que vos. Y mm. entonces muchas veces veo, veo parejas de cascabeles que quieren que su almeja cascabelee, mm. o de almejas que creen que su cascabel almejee, mm. y no puede ser porque cada uno es como es y, y, y déjame que te diga te puedo seguir con, con 20 20 nombres más que inventé pero a donde voy es algo que aprendí que probablemente te va a sorprender a, a mí me sorprendió creo que la gente no
1: cambia yo creo que la gente cambia en determinados momentos o a su tiempo porque quiere y por otras razones pero no porque yo quiera ni cuando yo quiero algunas cosas pero estas características que te digo el que es son almeja, constitutivas digamos
0: a esto voy este es el cableado con el que venís ahora este. Diana
1: por qué los cascabeles no. se sienten atraídos por las almejas y las almejas por los cascabeles
0: ah yo qué sé y las eh, estacas por
1: por los los, los mira eh,
0: estas combinaciones que yo hago que las hago a propósito de manera extrema porque la gente no es extrema no es un cascabel no es todo el tiempo cascabel eh, y una almeja no es todo el tiempo almeja, es decir, lo doy como, como característica descriptiva Pero uno es un rato, y un rato así y otro rato así, es un poco así y otro poco así eh, Pero fíjate que lo que buscamos muchas veces es la complementariedad Buscamos en el otro lo que uno no tiene y lo que, lo que, quiero, lo que quiero tener y que espero que el otro me dé y muchas veces eso mismo es una frustración Porque el otro no puede cambiarme a mí O yo no lo puedo cambiar al otro uh -huh. eh, Entonces muchas veces esta complementariedad Si no se maneja eh, con respeto por la diferencia Puede ser un conflicto Y otras veces es lo que hace muy rica la vida en pareja eso y en lo, familia
1: Eso es lo que estaba pensando Ahora claro. cuando se acerca una pareja así medio resquebrajada a verte Pueden hacer el ejercicio de recordar por qué están juntos, qué los atrajo en primera instancia.
0: Eh, claro que sí, yo lo busco, yo lo busco activamente, eh, porque primero, eh, primero porque lo quiero saber, qué, qué fue lo que los enamoró, uh -huh. qué fue lo que los enamoró y cuánto de eso, cuánto de eso persiste, porque normalmente lo que tomamos como como amor es otro tema bien interesante, que lo que tomamos como amor es aquel enamoramiento del principio que los que los gringos del gran país del norte lo llaman infatuation, infatuación. Uh -huh. es decir, fuego fatuo uh -huh. es decir, ese fuego que te abraza, que te calienta literal y metafóricamente uh -huh. eh, y que te enciende, que estás con ganas que no podés vivir sin el otro y estás con la adrenalina y con la citocina, con todas las hormonas de la felicidad eh, como, como drogado, eh, uh -huh. ese, 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 ese no es el amor, ese es el enamoramiento. Uh -huh. El amor es lo que sucede cuando el enamoramiento empieza a apagarse y cuando uno ya empieza a acostumbrarse a esto y uno no puede vivir en estado de excitación maravillosa todo el tiempo.
1: Además sí, entiendo no. que esa fascinación, ese fuego también enseguece y no te permite ver al otro real, sino que le pones mucho condimento.
0: Obvio, obvio. Cuando te dicen que el amor es ciego, es verdad, ¿viste? Es decir, ese ese fuego, como decís vos, es tan abrazador que no te deja ver bien. Y entonces, por eso, cuando el fuego ese se va apagando, ahí es donde descubrís si hay amor o si...
1: Claro, que, hay, amor que hay un otro o una otra persona del otro lado que... Eh, me puede gustar más o menos Pero que no va a ser igual a mí Ni como yo deseo que sea todo el tiempo Eso está claro Mirá, eh, una,
0: una condición Una condición fundamental Para llevar adelante una vida en pareja Más o menos pacífica Fíjate que no digo feliz Digo más o menos pacífica hmm. Es eh, Lo que yo digo, no
1: me lo hace a mí Ay, no lo tomes como personal no me lo hace a mí,
0: el otro es la almeja, no es que no habla conmigo porque no me quiere no habla conmigo porque está más cómodo en soledad uh -huh. y el cascabel, no es que me rompe las pelotas con el ruido, con la conversación porque me quiere lastimar es porque le gusta hablar y le gusta compartir sí. porque es así como es entonces, cuando uno empieza a pensar y empieza a, y lo incorpora en serio adentro de uno no me lo hace a mí esta persona es así, entonces yo puedo decir, primero voy a dejar de intentar cambiar al otro, uh -huh. porque esta es una lucha absolutamente estéril, y segundo, puedo tomar la decisión de si me vale la pena seguir viviendo con esta persona que es así y que me da algunas cosas y otras no me da, no me da todo, me da algunas cosas y otras no, o si no no le pido más peras al Olmo, es uh -huh. decir, voy a buscar un peral, el olmo no me va a dar pera. Uh -huh. Entonces, si este no me sirve y si así no puedo vivir, me dejo de hinchar, me dejo de intentar cambiarlo, que es una empresa absolutamente frustrante. Ahora, Diana, deja...
1: hay, las, ¿hay muchas parejas que eh, son adictas al conflicto o es idea mía?
0: Eh, <risa> mira, eso admite dos lecturas. Yo tenía un amigo que, que decía, que su tío decía... Hace 47 años que estamos discutiendo con mi esposa y algunas personas creen que nos llevamos mal. Ay, qué lindo, qué lindo. <risa> Está hermoso, porque a veces lo que parece la pelea es un estado de excitación que a los dos les gusta. Es como, es, ¿viste cuando los chicos o cuando, ¿viste cuando los perritos cuando se muerden y se, y se pelean y, se, y están jugando?
1: Tienen un enganche envidiable por ahí.
0: Está bueno y a veces no. Sí. Es decir por eso depende depende de como cuando 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 el desencuentro y cuando cuando la agresión y cuando las ofensas y cuando el resentimiento es una constante eh, y no es un juego sino que se están lastimando de verdad, se están hiriendo de verdad, eh, bueno no ahí la, la paz, la paz está perdida, está totalmente perdida Diana el
1: dinero suele ser un tema difícil de abordar en una conversación Mira, eh, ya Freud
0: decía, ¿te acordás? Que se puede hablar de cualquier cosa Pero que hay dos temas tabúes Que es el sexo y el dinero
1: No sabía que lo había dicho el gran sabio bien o sea, Sí, son dos temas que son muy difíciles de hablar Y hoy día también
0: eh, De la sexualidad también es muy difícil hablar Eh de, 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 esperamos esperamos que la sexualidad suceda espontáneamente y a veces no sucede y entonces es muy difícil pedir eh, es muy difícil es muy difícil eh, asumir la necesidad eh, muchas veces la gente no tiene eh, no sabe lo que quiere y lo que necesita y simplemente siente la frustración y no sabe cómo explicarlo bueno eso respecto del sexo pero respecto del dinero y sí eh, suele ser un tema, un tema muy muy conflictivo, eh, porque las parejas no tienen el hábito, en nuestra cultura al menos, de hacer un pacto económico claro, eh, no, no tienen el hábito, y entonces hay cosas que suponen que no se dicen, que no se convienen, que no se pactan, eh, hay parejas que tiene cada uno su cuenta, hay parejas que tienen la cuenta compartida. Hay parejas que los dos trabajan y aportan, hay parejas que aporta solamente uno y el otro siente que está en deuda, que tiene que pedir y eso genera una gran frustración. Eh, y es muy difícil hablar de todo esto, es muy difícil. Pero es una cosa que yo encaro en la consulta de pareja claramente porque es un tema de conflicto eh, frecuente y muy, y muy doloroso. Y muy doloroso porque se juegan cosas de valoración, cosas de estima, eh, sí, que mm. además otra vez tienen que ver con la cultura familiar y con todo, con todo esto como, como tantas otras cosas ¿no?
1: eh, La opción, eh, eh, cuando, digamos ahora estamos hablando y así se va a llamar el podcast ¿no? Yo diría cómo encarar conversaciones difíciles o algo así se va a llamar, lo, estamos, lo podemos decidir juntas eh, uno le puede tener mucho miedo a una conversación porque no sabe qué desencadena ya estamos entendiendo que basta con no atacar, basta con en vez de tirar una sentencia convertirla en una pregunta voy aprendiendo, viste sí. pero la opción es callar y rumiar y un día explotar
0: y claro no, no, pero eso, eso no funciona porque el día que explotás vos no sos dueño de tus emociones el día que explotás decís cualquier cosa. Entonces usás la palabra como un arma y atacás y querés destruir y estás enojado.
1: Y esa palabra no, no se quita más. Cuando uno se pone... La, ¿Viste? El evento no verbal no, sí. no vuelve eso.
0: Sí. Y el callar, y hay que ver en cada persona en particular, porque para algunas personas eh, callar es posible, para otras personas es muy difícil. Entonces lo que hay que aprender es es cómo decir eso que uno no puede callar. Cómo decirlo, cuándo decirlo. Si ah, el gente, tema de la
1: oportunidad es clave. ¿eh?
0: El tema de la oportunidad es clave. Por ejemplo, mira, mira qué cosa más elemental, Silvina. Tocar el timbre. Preguntarle al otro antes de tirarte con lo que vas a decir. Si podemos hablar en este momento, quiero decirte algo. ¿Estás disponible? Mm. Eso es tocar el timbre. Ajá. Uh -huh. Es decir, y si me dice que no, y si me dice que no, lo dejo para otro momento. Mm. Porque si me dice que no, es que no puede en este momento. Le duele la cabeza, está cansado, no tiene gana, eh, lo que sea que le pasa. Entonces, sí, yo no... respeto el no del otro. Yo respeto al... Entonces, digo, bueno, está bien, hoy no. Le eh, hablamos en otro momento. ¿Querés que te diga sobre qué?
1: Mm, claro. Entonces, yo, yo digo, tirame un titular. Yo siempre digo, prepara un título y prepara la bajada también. <ríe> Escucha, mediana, no es medio femenino, por ejemplo, no sé si lo hablé con vos alguna vez y me quedó grabado o sí. con quién, pero no importa. Eh, vamos en auto de Buenos Aires a Mar del Plata, 440 kilómetros, sí. y la mujer dice, cada 100 ponele, ¿No, tomar, no, no, te, ¿no te tomarías un cafecito? El señor dice que no, por ahí. Eh, sí, ocho, 80 kilómetros después... Por ahí estaría rico un cafecito. Y no pide directamente lo que quiere, sino que da rodeos. Y el otro dice, pero si me hubiera dicho que querías tomar un café.
0: Ah, eso que decís es clave. Primero, che no son 440, eh, son 400. Me, me aumentaste 40 kilómetros más, más. ¿400 son? Sí,
1: 404.
0: Se ve que hay veces que se hace largo. <ríe> no, pero lo que decís es tal cual. Lo que decís que el lugar... Eh, otra cosa que no sabemos en esta... En esta Cuestión de no saber hablar, no sabemos pedir.
1: Bueno, porque a veces tenemos miedo al no, como respuesta a ese pedido.
0: Bueno, pero el no, el no es una, el no es una respuesta que te da la información, eh, pero depende de cómo haces el pedido. Sí, mm. tengo, sigo otro ejemplo de la ruta Mar de Plata. Sí, tengo ganas de parar un rato, y de tomar un café. Eh, ¿Qué te parece si paramos? Me da unas ganas, tiene una necesidad. Además tengo que ir al baño. Mm. Oh, fíjate, eh, eh, lo armo de modo. Una de las cosas que, una de las cosas que aconsejo eh, cuando voy a decir algo, cuando voy a sugerir algo, cuando voy a plantear algo, es hablar en primera persona, hablar de mí y uh -huh. hablar de mi necesidad.
1: Uh -huh. Usar, usar el verbo necesidad, necesito. Es decir oh, que el dedo en vez de apuntar al otro me lo apunto a mí y me, me hago cargo a de lo que quiero y ahí piso y ahí piso terreno firme, porque si yo hablo del
0: otro no sé en qué está el otro invento algo, tengo la hipótesis pero yo de mí, mira, tengo necesidad de tal cosa Sabes qué? necesito esto ¿cómo podemos hacer?
2: Mm.
0: no, vos no me das tal cosa, no no, 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 no yo necesito tal cosa pero para esto vos sabes que Silvina yo lo pido muchas veces en la consulta y tú sabes el, lo difícil que nos resulta a las personas centrarnos en la necesidad estamos tan atentos a lo que nos hace el otro que nos cuesta mucho ver yo qué necesito sí. porque la acusación que yo le hago al otro la queja, la demanda, la crítica, lo que fuere que le hago al otro es porque no me está dando algo que
1: yo necesito sí. y nunca se lo pedí yo, cre, yo creí que sabía, yo creí que adivinaba. Claro, eso. Esperá la, que tenga dotes adivinatorias. Claro, viste. Uno cree que el otro va a adivinar y el otro está en su. Y el otro quiere.
0: El otro, lo peor es que el otro quiere lo mismo de uno. Que mm. uno le adivine lo que quiere el otro. Mm. Entonces, fíjate que vivamos, vivimos en una especie. En una especie como los hámsters, damos vuelta en la misma rueda. Los hámsters, sí,
1: los ratoncitos.
0: Sí, los ratoncitos. ¿En dónde, viste? No nos decimos claramente lo que necesitamos. Mm. Eh, eh, y no solamente, lo que vos decís no tiene razón, no solamente porque tenemos miedo que nos digan que no, sino porque esperamos que si me ama tiene que saber. Claro. Claro, ¿cómo no sabe lo que ¿Cómo yo quiero? No ¿Cómo le cuenta? tengo que decir después de tantos años que quiero tal cosa? ¿No lo
1: sabe? ¿Que no sabe acaso?
0: Y no lo sabe. Entonces mm. lo que vemos en la consulta, te digo en serio, la gente abre los ojos así de grandes pero hay cosas que nunca lo dije Y no lo
1: sabes, Dianita, eh, otro día te vamos a volver a llamar Porque tenemos También sé que haces esto esto lo podemos contar para que te busquen ahora en ámbitos corporativos, porque esos son otros lugares donde es difícil arrancar una conversación. Sí, sí. También algún día vamos a hablar con vos, si tenés ganas, de cómo es ser hija de sobrevivientes del holocausto. Con gusto, cómo cómo con trabajás gusto. con el tema de la memoria, pero obviamente no voy a abrir ahora eso porque no, no, sería una falta de respeto total. Ya. Solamente te quería preguntar, ya que no lo llamás terapia de pareja, sino... Estas sesiones a donde acuden dos personas que, que están, en, calculo que en una crisis, en una encerrona... Sí, en Son, un momento de desdicha. En un momento sí. de desdicha y de tal vez desilusión. Sí. ¿Y, ¿Salen adelante rápido para un lado o para el otro? <risa> a veces sí, a veces no. Pero dame una idea vaga. ¿Hay gente que, que le gusta y le sirve este apuntalamiento y van seguido porque aprenden mucho de ellos? No, mira... Eh... A, a ver, yo no suelo ver a la gente muchas
0: veces. Yo creo que el trabajo lo tienen que hacer las personas. Eh, y trabajamos... Eh, muy, algunas veces, yo no tengo hecho una estadística de cuántas veces pude ayudar a gente a que viviera mejor o ayudar a gente a que se separara bien, porque esa es la otra cosa. Son las dos alternativas. Eh, pero he podido varias veces. Mira, eh, quiero, quiero decir, eh, eh, yo escribí un libro que me gustaría, me gustaría ahora contarte, que se llama Te amaré eternamente. Y tiene un subtítulo que es Y otros mitos de la vida en pareja. <risa> y, y este libro me abrió las puertas al mundo corporativo, porque lo compraban las mujeres, claro está, un libro que hable del amor lo compramos las mujeres, pero se lo empezaban a leer a sus maridos. Y los maridos, al escuchar lo que decía en el libro, me empezaban a llamar a mí, me empezaron a llamar y a decirme, pero esto que decís que pasa en la pareja, me pasa con mi socio, mm. me pasa con mi jefe, me pasa con mis compañeros de trabajo, me pasa con mis empleados, me pasa con mis hijos, me pasa con mi papá. Mm. Eh, y entonces ahí empezaron a llamarme y estoy trabajando mucho con este tema de conversaciones difíciles, ...en los ámbitos corporativos... ...porque como decíamos al principio... ...conversaciones entre seres humanos... ...al final son iguales en la pareja... ...con los amigos... ...con la familia... ...en el mundo social, en el mundo laboral... ...nos pasan las mismas cosas... ...todos tenemos miedo que nos echen de la cueva... ...todos tenemos miedo que nos acusen... ...que nos digan que no nos quieren... ...que no nos necesitan... ...que no somos importantes... ...que pueden prescindir de nosotros... Todos tenemos ese miedo, y cuando ese miedo salta, ya te dije, lo que salta, lo que aparece es el miedo, es la amenaza de muerte.
1: Y nos pasa a todos lo mismo. Diana, querida, eh, me encanta que terminemos así, eh, reflexionando sobre lo ancestral, lo primitivo de nuestras emociones, y agradeciendo mucho el hecho de tener la palabra como vehículo, siempre que sepamos elegirlas, y el don de escucharnos. Vos. Lindísimo. Eh, déjame déjame, que cierre con un comentario
0: que me parece muy simpático. Dale. De Ruth Gader-Ginsburg, la que era la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos que murió el año pasado. Sí. Una, una genia total. Y un día le preguntaron a ella cuál había sido el secreto de su matrimonio de tantos
1: años.
0: Y ella se quedó pensando y dijo, es muy sencillo
1: ser un poco sorda. Divino, quedamos con, nos quedamos con ese Bueno, ¿y a, qué, ¿y a qué y a quién le dirías mil gracias?
0: Ah, mira, mil gracias le diría a mi mamá Le diría a mi mamá Que un día que me encontró llorando Porque mi marido es una almeja, no le digas a nadie No, no sale de acá No, no le digas a nadie eh, que me, me encontró llorando porque nunca me habla, porque nunca esto porque nunca aquello, mi mamá me abrazó me dijo, ay nena ¿qué querés de él? es tan buen muchacho es trabajador no es borracho no es mujeriego no te pega es casero ¿qué querés de él? que te hable de amor déjalo tranquilo, nena, búscate un amante <risa> Eso okay. que me dijo mi mamá me cambió la vida porque un amante no es solamente un señor con quien tener sexo. Un amante es tener una actividad que te apasione. Es hacer algo que te guste. Eh, podés tener muchos amantes en la vida y no esperar todo de, de la persona que tenés al lado. Buscate
1: uno con quien hablar que este todo lo demás lo está haciendo bien. <risa> Diana, mil gracias por tu tiempo. Un abrazo okay. grande.
0: Gracias a vos. Un beso a vos. Chao.